0: Slate Podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans Poire et Cowette, le podcast de Slate.fr dédié à l'actualité des idées. Je suis Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate, et j'anime Poire et Cowette avec Jean-Laurent Casselli, essayiste et chroniqueur. Salut Jean-Laurent Bonjour Hélène Dans cet épisode de Poire et Cowette, on va s'intéresser à la manière dont la pandémie de Covid-19 met en lumière les différentes configurations du travail en France. Ce qu'elle révèle, aussi, sur le sens de nos métiers, la façon dont on juge l'utilité d'une autre et celui des autres personnes. Alors, est-ce que cette crise va modifier notre vision du travail Est-ce qu'on est en train de remettre en cause, en ce moment, la hiérarchisation symbolique des métiers On va voir ce que les sociologues, penseurs et analystes ont à nous dire sur le sujet. Et comme toujours dans Poire et Cowette, encore plus dans ces épisodes spécial confinement, on vous donne des ressources de lecture ou d'écoute accessibles gratuitement en ligne.
0: Si on simplifie à l'extrême, il n'y a guère que trois situations vis-à-vis -vis de l'emploi en ce moment. Soit on est au chômage, total ou partiel, soit on est chez soi en télétravail, soit on doit sortir pour aller travailler et on fait donc partie des travailleurs en première ligne, de ceux qui doivent travailler en présentiel pour employer une expression tirée du jargon managérial qu'on entend beaucoup ces temps-ci. Alors ces situations vis-à-vis -vis de l'emploi, elles dépendent en fait du, surtout du métier occupé. Et on peut rentrer un peu en détail grâce à une note d'analyse qui a été publiée par France Stratégie ces derniers jours, qui s'intitule « Les métiers au temps du Corona ». Alors cette note, elle propose une typologie en cinq familles de métiers, en fonction de leur vulnérabilité au pluriel, la vulnérabilité étant entendue par rapport à la, au risque d'infection, mais aussi par rapport à la situation économique actuelle ou future. Alors En résumé, dans ces cinq familles, il y a d'abord la catégorie des travailleurs du front, environ 39% des, de la population active. Elle est composée des soignants, bien entendu, mais aussi de la deuxième ligne, occupée par les fonctions jugées essentielles à la société, la chaîne alimentaire en particulier. On va en reparler plus longuement. Par ailleurs, on a tous les travailleurs qui sont touchés par le chômage, et qui seront probablement en difficulté économique après le confinement soit parce que leurs métiers dépendent des grands cycles économiques comme les métiers du bâtiment soit parce que ces métiers ils impliquent ben, des contacts et ils s'exercent en public on pense aux serveurs de café ou à l'intermittent du spectacle. Et donc, ils seront aussi en difficulté lors du redémarrage. Alors, ces catégories représentent environ 30% de la population active. Ensuite, on a la famille des employés de bureau, euh, services administratifs, euh, qui peuvent moins facilement télétravailler que les cadres, et qui sont donc chez eux, mais peu vulnérables sur le long terme, parce qu'ils sont souvent en CDI ou fonctionnaires. Et enfin, on a la population des télétravailleurs, euh, sur lesquels on va revenir, qui sont plutôt cadres, qui, eux, n'ont pas vraiment de risque de contamination, mais en revanche, sont exposés à des risques de, de charge mentale et d'hyperconnectivité.
1: Alors ceux qui continuent à aller bosser, les héros du quotidien comme on les appelle en ce moment, ceux et celles sur laquelle la France s'appuie en ce moment, c'est le back-office. Cette expression, le back-office de la France, elle est de Denis Maillard. C'est un spécialiste des relations sociales, philosophe politique de formation. Il a expliqué son concept il y a quelques jours dans le podcast Malax de Bassem Assé, lui qui est cadre dans le secteur du numérique et élu local. On écoute Denis Maillard.
0: Précisément tous ces métiers de la euh, l'infrastructure logistique, c'est euh, les transporteurs, c'est les magasiniers, ce sont euh, les caristes, ce sont euh, les préparateurs de commandes, l'infrastructure de vente et commerciale, c'est-à-dire euh, tout simplement les, les caissières de magasins par exemple. Et puis toute l'infrastructure du soin, de la propreté, du gardiennage, de la sécurité, de tout ce qui est service de proximité et service à domicile, livraison du dernier kilomètre, les chauffeurs Uber et les, et les livreurs des libéraux Ceux qui continuent à faire tenir la société, bah, c'est toute cette chaîne-là que euh, j'ai indiquée, infrastructure logistique, infrastructure commerciale, infrastructure de soins. Et je crois que cette classe de services qu'on euh, a commencé à entrevoir avec... Euh, euh, le mouvement des Gilets jaunes, aujourd'hui, nous apparaît en toute lumière. On a donc entendu Denis Maillard énumérer les secteurs et les professions du back-office ou de cette classe de services. Alors, tous ces travailleurs, ils ont des, des points communs. D'abord, ils ne télétravaillent pas, contrairement aux cadres et aux professions intellectuelles. Ensuite, leurs professions, elles sont peu ou pas automatisables, contrairement à celles des ouvriers de l'industrie. Elles ne sont pas délocalisables, parce qu'elles se rendent en face-à-face, -face, de personne à personne, encore une fois, en présentiel. Il y a donc aussi une question de visibilité sociale puisque ce back-office, c'est un back-office également sur le plan symbolique. C'est un ensemble de métiers qui sont dans l'ombre, qu'on voit rarement exposés dans les médias. Ce ne sont pas les métiers qualifiés, les métiers passion, les métiers instagrammables. Enfin, ce sont des métiers dont les effectifs ont explosé. Contrairement à ce qu'on pensait d'ailleurs il y a quelques décennies, la désindustrialisation de l'Occident n'a pas vraiment donné lieu à une montée en gamme de l'ensemble des emplois elle a plutôt produit ce que les économistes américains ont appelé une bipolarisation entre les emplois très qualifiés et ceux qui le sont peu. Alors, une des caractéristiques marquantes du back-office, c'est le partage des tâches et des métiers entre les hommes et les femmes. Il y a d'abord un back-office qui est majoritairement féminin, c'est celui du sanitaire et du social, et de ce qu'on appelle parfois les métiers du care, du soin. Donc un médecin sur deux est une femme, 80% du personnel soignant est féminin, c'est jusqu'à 91% des aides soignantes, 97% des aides à domicile et aides ménagères, 99% des assistantes maternelles. Les femmes sont également 80% des caissières, 70% des femmes de ménage, d'ailleurs pour ça que ce sont des métiers qui sont... Euh, en général euh, conjugué au féminin par défaut. Et euh, de, donc ce back-office féminin, il a euh, comme spécificité d'être euh, en contact direct avec le public et donc, avec le virus, plus que le, le, les métiers du back-office euh, masculin, d'ailleurs, la, la note de France Stratégie, dont on a parlé un peu plus haut, présente quelques graphes, dont un sur lequel on voit euh, bah, la part des métiers euh, qui sont en contact avec le public, et on voit que ce sont vraiment euh, très nettement les, les, les métiers de ce back-office féminin. Alors, les métiers plus masculins, eux, ce sont hein, ceux qu'on pourrait euh, appeler euh, les métiers de la nouvelle condition ouvrière, ce sont les métiers de l'acheminement, de la distribution, de la chaîne logistique et de transport. Le métier emblématique, c'est celui de cariste ou de chauffeur-livreur ou encore de magasinier chez Amazon. Alors tous ces euh, nouveaux ouvriers, euh, ils ne portent pas vraiment des bleus de travail, mais plutôt des gilets jaunes. C'est d'ailleurs la population qu'on a vue en nombre sur les ronds-points. Euh, si on se rappelle, dans les nombreux reportages qui étaient consacrés aux gilets jaunes, on avait très, très souvent des hommes qui étaient des caristes, euh, des chauffeurs, des magasiniers, et puis des femmes qui euh, très souvent étaient des assistantes maternelles ou des aides à domicile. Une dernière caractéristique du back-office, c'est qu'il est éclaté sur le plan territorial. Les métiers de la logistique ont plutôt une implantation périphérique dans les grands entrepôts, à la marge des métropoles, des grandes agglomérations. L'industrie qui subsiste elle est plutôt implantée dans des territoires ruraux. Et puis, il y a un autre back-office plus métropolitain, plus urbain, dans lequel beaucoup de travailleurs sont originaires des banlieues, comme les chauffeurs Uber, les livreurs des livre sont souvent des hommes jeunes issus de l'immigration qui en fait compose un, un nouveau back-office, un nouveau prolétariat urbain des, des services, qui a lui aussi explosé avec la généralisation des, des grandes plateformes qu'on qu connaît bien, et qui propose des, des, tout un tas de services aux urbains.
1: Et pourtant, ce back-office ne constitue pas une classe sociale au sens marxiste du terme. Déjà, il est fragmenté au niveau des statuts, des corps de métier, et même des modes de vie, avec les horaires décalés et le travail du week-end et c'est aussi des secteurs dans lesquels il y a peu de taux de syndicalisation. Alors, Denis Maillard a redéveloppé également son concept dans une note de la fondation Jean Jaurès qui est titrée « L'improbable reconnaissance du back-office de la société ». Il y écrit « À la différence du prolétariat d'hier, le back-office est à la fois subjectivement soudé et objectivement divers ». C'est vrai qu'il n'y a pas tellement de conscience de classe chez ces travailleurs et ces travailleuses. Il n'y a pas de remise en cause du système de production capitaliste, par exemple. Par contre, il y a une conscience de soi qui est aiguë et qui passe beaucoup par la notion de reconnaissance. C'est des choses qu'on entend aujourd'hui, à l'heure où ils sont euh, où ils sont en première ligne. Il y a des revendications de respect, de dignité, de reconnaissance de la valeur de son rôle dans la société. Je vous cite encore Denis Maillard dans sa note « la condition matérielle s'enchasse dans la conscience subjective de soi-même et la reconnaissance qu'attend le travailleur du back-office repose sur trois aspects de sa vie matérielle. La dignité au travail, l'émancipation et, in fine, l'assurance d'une réelle appartenance à un monde commun. Et c'est pour ça aussi qu'on peut attendre, après la crise sanitaire ou tout du moins après le confinement, à ce qu'il y ait des revendications sociales de la part de ces corps de métier.
0: À l'opposé de cette France du back-office qui est en première ligne, on a toute une France du télétravail. Alors euh, rien à voir, autre ambiance, autre décor, puisque c'est une population qu'on a plutôt vue dans les réunions Zoom, euh, parler depuis sa terrasse avec une glycine euh, sur un, un treillage en fond, euh, donc qui, qui vit son confinement dans des, dans des conditions matérielles et, et, et de rapport au travail vraiment très différentes.
1: Ah ouais, là, on change complètement d'ambiance. La France en télétravail, c'est pas du tout la même que celle du back-office. Alors déjà, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 30% des actifs qui sont en télétravail. Qui sont-ils Eh bien, sans surprise, ce sont majoritairement des cadres, à hauteur de 66%, d'après une note de la Fondation Jean Jaurès, de Chloé Morin, Jérôme Fourquet et Marie Leverne, titrée Premier de corvée et premier de cordée, quel avenir pour le travail déconfiné ?» À titre de comparaison, chez les professions intermédiaires, c'est seulement 35% de personnes qui sont en télétravail. Chez les employés, 19% et chez les ouvriers, 5%. Peut-être avec surprise, on constate que le télétravail est plus pratiqué dans le public que dans le privé, à hauteur de 36%. Et ça, c'est notamment dû au poids prépondérant des enseignants et des enseignantes qui télétravaillent massivement pour assurer la continuité pédagogique pendant le confinement. Et puis il y a aussi des disparités spatiales, c'est en Ile-de-France que le taux de télétravail est le plus important, 41%, ça c'est dû au fait qu'il y ait une concentration massive de cadres dans ce, dans ce secteur et aussi que les activités de bureau sont, sont les plus nombreuses. Et puis, disparité spatiale aussi due à l'extension de l'épidémie. Dans des régions peu touchées, comme la Bretagne ou les Pays de la Loire, par exemple, le taux de télétravail est assez faible, alors que dans le Grand Est, qui était le premier cluster de l'Hexagone, on atteint les 30% de télétravail. Alors, même si le télétravail concerne des populations plutôt privilégiées, il fait quand même apparaître la question du sens, de l'utilité de son travail, puisque quand on est à distance, quand il y a des tâches qu'on ne peut plus faire, quand on n'a plus d'interaction avec les gens, on peut se sentir un petit peu inutile. Je vous cite un passage de cette note de la Fondation Jean Jaurès, premier de cordée, premier de corvée. « Des professions dont les chefs d'entreprise affirment d'ordinaire ne pas pouvoir se passer sont aujourd'hui dépourvues de sens. » Certaines situations en disent long, comme cette assistante qui n'a pas été appelée par son supérieur hiérarchique depuis le début du confinement. L'effet déflagrateur est immédiat, je ne suis qu'un larbin. Les cadres supérieurs ne sont pas à l'abri, ainsi en est-il des chefs dont le métier consiste exclusivement à distribuer des tâches. Il faut aller vite. Finalement, je suis court circuité car dans l'urgence, il est plus rapide de faire directement appel à l'opérationnel qu'à un intermédiaire dont on comprend l'inutilité. Monsieur Ranu
0: Monsieur Ranu Oui, Nicole bon, J'ai mené mon enquête. Il semblerait que notre réunion n'avait aucun objet. Quoi Et plus grave encore, apparemment, nous n'avons aucune fonction dans cette entreprise. Mais enfin, Nicole, c'est impossible. Ça fait 30 ans que je travaille ici. Je m'en serais aperçu quand même. Bon, écoutez, ce que je propose, c'est de faire une réunion pour tirer tout ça au clair. Okay. C'était donc un sketch du message à caractère informatif 2 dans lequel les auteurs Nicolas et Bruno doublent des petites vidéos ringardes d'entreprise. Et dans ce sketch, la, la réunion de l'angoisse, un cadre supérieur se rend compte avec effroi qu'en fait, il n'a pas d'existence professionnelle et peut-être même pas d'existence du tout. Et c'est vrai que cette, cette grande frayeur du, du cadre sup d'Open Space, on la voit ressurgir depuis le début du confinement avec euh, le retour en grâce d'un concept inventé en 2013 par l'anthropologue euh, David Graeber. Ce concept, c'est celui des bullshit jobs, les métiers à la con en bon français. Ce concept a été inventé, déposé en, en quelque sorte par Graeber lors d'un article retentissant qu'il a publié à l'été 2013 dans une revue anglaise qui s'appelle Strike. Et dans ce, cet article, euh, Graeber s'agacait du fait que tant de gens en Occident occupent des métiers qu'ils savent inutiles. Par exemple, des juristes d'entreprise, des consultants, les gens des fonctions support, des, des grandes boîtes, les, les, les hauts haut dirigeants, le top management, comme on dit. Et en fait, Graeber s'énervait contre le, cette injustice qui veut que plus un métier soit euh, utile à la société, moins il soit euh, considéré et, et bien rémunéré. Et il inventait, il imaginait dans son texte une sorte de crash test des « bullshit jobs ». Il disait, il demandait euh, qu'arriverait-il si un jour toute une classe de personnes disparaissait Par exemple, s'ils n'allaient pas au travail pendant un mois. Et bien, en ce moment, euh, avec le, le confinement, c'est exactement ce qu'on est en train d'expérimenter. De, D'ailleurs, Greber l'avait très bien prévu. Euh, si les aides-soignantes, si les éboueurs, si les mécaniciens, si les enseignants arrêtent de travailler... Euh, les conséquences vont être, vont être quasi immédiates sur le fonctionnement social. Même si les écrivains de science-fiction, les musiciens euh, s'arrêtent de travailler, ils risquent de manquer quelque chose. Alors que, disait-il, si euh, les dirigeants de la finance, les lobbyistes, les spécialistes des relations publiques et autres euh, télémarketeurs euh, arrêtent de travailler, euh, eh ben, on, on pourrait, on pourrait s'en sortir assez bien. À l'exception, disait-il, des, des, des médecins, un, un des seuls métiers euh, bien rémunérés euh, qui ne mettait pas dans la catégorie des bullshit jobs, signe encore une fois qu'il avait quand même assez bien Bien prévu ce qui allait se passer. Voilà, pour faire un peu d'auto-promo, je vous renvoie à l'article que j'avais écrit dans la foulée de celui de Graber en 2013 dans Slate l'invasion des messieurs à la con, une fatalité économique qui est, je pense, encore à ce jour, euh, probablement mon article le plus lu de Slate, même s'il l'est beaucoup moins que celui de la recette de, des pâtes à la carbonara.
1: Alors, est-ce qu'on va assister dans les mois qui viennent à des reconversions de Bac plus 5 en caissière Parce qu'on a vu ces dernières années, dans la lignée des bullshit jobs et de la quête de sens, des diplômés, voire très hauts diplômés, se reconvertir en fleuristes ou en boulangers pour euh, changer leur vie. Alors, s'ils veulent vraiment trouver du sens, peut-être qu'aujourd'hui, ils vont choisir de devenir livreur Amazon ou aide-soignante. On le verra dans les mois qui viennent. Et voilà, c'est la fin de ce Poire-Cahuètes que vous pouvez retrouver sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé Poire et n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles et à en parler autour de vous. Et donc si on ventile les ratios trimestriels indexés en année 8. Les dispositions des normes GJ 238 se corrèlent d'elles-mêmes par le truchement des coefficients. Eh bien, à présent, allons manger à la cantine. Super Ah, tout à fait. C'était vraiment
0: très intéressant.